0: Direito Líquido e Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas. Olá pessoal, nós estamos aqui começando mais um episódio do DLI Podcast de Direito Líquido e Incerto. Está aqui eu, Sandro Moraes, comigo Alisson Capelari. Olá a todos. Sérgio Gilet.
1: Olá pessoal.
0: Nossa equipe oficial aqui. Uh, em seguida a gente bota para rodar o programa que a gente gravou agora. O nosso convidado de hoje, o professor Arthur Carpes. Mas antes, a gente dá um tempinho para você dar o seu like, se inscrever no canal. Né? Uh, tá lá no YouTube, Deli, o YouTube. Com barra DL
1: podcast Ativar o sininho, compartilhar com os amigos, dar um Oi. comentar alguma coisa, dizer como a gente é legal, como a gente é inteligente, como a gente é inovador.
0: Pode até elogiar nosso sotaque, sim.
1: É, isso, elogiar o sotaque, me dar o feedback, se o meu sotaque está mais gaúcho, mas ainda está mais paraense, enfim. Então, é. aí, com qualquer feedback positivo é o feedback.
0: Lembrando também, nossas redes sociais, né, uh, Twitter, arroba podcast e também Instagram, arroba Podcast, né, sigam lá. E a nossa novidade da semana, que é um site, agora temos um site próprio, www.dlipodcast.net.br. É uh, interessante que lá tem a lista de todos os episódios, até para ficar mais fácil para localizar Uh, com os links aí para os principais agregadores, né, de podcast, e em breve vai ter mais alguns conteúdos lá, à medida que a gente vai trabalhando nisso. Uh, então, como eu já tinha falado, o nosso convidado de hoje é o professor Arthur Carpes, o, o Arthur é já amigo aí, é longa data, né, uh, e veio falar um pouco sobre uma questão que ele está trabalhando agora, numa tese de pós-doutorado, em relação a a eficiência e admissibilidade da prova no processo civil e foi um tema muito bacana eu vou falar aqui até na gravação a gente refere no final a um grande aprendizado uma grande aula que a gente teve aqui né dessa matéria processual para para mim e para o Alisson né que a gente não é uh, na, na academicamente falando da área processual, né? A gente é processualista como, como qualquer advogado, é até a referência que eu faço, olha, qualquer advogado atuante, ele tem um tanto de processualista, pelo menos de prática, né? Uh, não aquela, não a, a, aquela uh, acadêmica, que aí é um estudo um pouco diferente, claro, mas a gente tratou muito dessa situação e, e até o grande mote da pesquisa do Arthur, ele mesmo vai falar isso, né, é justamente o, o quanto a, a, a academia, o quanto a prática acaba perdendo um pouco do que a academia uh, uh, traz. Né? E ele tenta trazer isso aí, trazer que essa uh, 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 essas questões acadêmicas, o estudo dele acadêmico, tenha um pouco mais de representação na prática forense. Então, pessoal, este. A conversa ficou muito bacana, passou rápido, né? a gente gravou né, ter sido uma hora e 15, uma hora e 20, mais ou menos. E foi tranquilamente como se nada, a gente não, não se deu conta, então tão agradável que estava a conversa. Então, pessoal, fiquem aí para começar o nosso episódio com o Arthur Carpes. Valeu! Bota aí, Alisson, está aí a tua caneca também. Valeu, escutem o episódio. Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do nosso DLI Podcast, Direito, Líquido e Certo. Eu, Sandro Moraes. Aqui comigo, Sérgio Gile. Sérgio Gile com o microfone desligado. Também aqui, o Alisson Capelari.
2: Eu não estou com o microfone desligado.
0: Nosso, nosso. Eu só esqueci, calma. <risos> e hoje temos aqui o nosso convidado, o professor Arthur Carps. Professor Arthur é mestre, doutor em Direito pela URGS. E a gente estava conversando aqui já previamente a gravação, a gente trocando uma ideia, a gente falando um pouco sobre o nosso tema de. de o assunto que vai ser tratado hoje, né? A ideia uh, uh, que o professor Arthur traz aqui, o Arthur traz a ideia de. Uh, de eficiência, né, da na admissibilidade das provas no processo civil, né, então uh, a importância de se tratar essa questão de admissibilidade de prova uh, para um resultado mais eficiente e mais efetivo no processo. Né, então é, é interessante uh, e, e a conversa. Eu até quando antes a primeira coisa que eu falei com o Arthur, olha eu, como não. não academicamente, não, não trabalho muito com o processo civil, mas na prática, sim, sou advogado, então a gente vê muitas coisas. Uh, uh, a gente acaba, não há como um advogado não ter também um estudo de processo civil. A gente é, é o nosso instrumento, a gente precisa disso. Né? Uh, então, claro, não academicamente, mas na prática, a gente vê uma série de, de problemas. E até em função disso que, que o Arthur traz aqui essa questão uh, uh, em relação à admissibilidade de prova. Então, Arthur, até pegando um pouco do que tu do que a gente conversava antes, uh, queria primeiro te agradecer aí por estar disponibilizando esse tempo aí para sentar aqui com a gente um pouco, ainda que virtualmente, né? cada um na sua, na sua casa, no seu escritório e falar um pouco sobre esse, essa questão da, da admissibilidade de provas no processo civil. Uh, como é que a gente pode trabalhar isso? A gente sabe que tem uma série de inovações recentes na área legislativa, né? uh, razoavelmente recentes, para tempos de direito o Código de Processo Civil é recente, né? a ter para os processuais. Uh, mas então nos fala um pouquinho aí sobre essa questão da, da admissibilidade da prova no processo civil, o que está que o uh, uh, que a gente pode pensar na, nela como, como uma forma de efetivar melhor o, o, o processo?
3: Muito bem, meus caros. Em primeiro lugar, é, gostaria de agradecer imensamente o, o convite que, que vocês me fizeram para estar aqui. Eu, eu confesso que eu estava aguardando por esse momento ansiosamente, porque desde os primeiros episódios, ou primeiro episódio, eu sou um ouvinte bastante atento é, do direito líquido incerto é, e, e agora passo a ser também um telespectador com essa mudança de formato. né?
0: Vou só fazer o, registrar o agradecimento e, com certeza, o Arthur é... A primeira postagem no Twitter do nosso primeiro episódio foi retweetada pelo Arthur, Eu me lembro bem. <risos> é,
3: isso aí, claro, tem que reverberar essa iniciativa de vocês, então, vocês estão de parabéns e eu me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui participando desse bate-papo descontraído que, que tem contribuído bastante aí para aqueles que, que têm a sorte de encontrar o, o, o programa na, nas mídias, é, seja pelo Twitter, pelo Instagram, enfim, no YouTube. é, é Para mim, então, uma grande alegria, de modo que agradeço muito aí o convite. Estou bastante feliz. É, é, com relação ao, ao problema é, da admissibilidade da prova, Sandro, uh, e a relação da admissibilidade com a pro, da prova com a eficiência, é, eu vinha dizendo, né, nos, antes da gente começar, que esse tema me surgiu uh, a partir da minha atividade enquanto advogado, né, porque além de acadêmico de direito, e, e além de ter é, tido a minha, toda a minha carreira na pós-graduação voltada para o problema da prova judiciária, é, eu tenho grande parte da minha vida profissional também ligada à advocacia, e sou um advogado militante, e conheço é, de perto, assim como vocês, as, as mazelas do foro, do dia a dia do foro, né? E eu comecei a me dar conta que, uh, especialmente no Brasil, mas também esse é um problema que que acaba se espraiando para o exterior também, para outras experiências, uh, a questão da da admissibilidade da prova acaba sendo crucial para um problema uh, cada vez mais relevante, que é o problema da eficiência da justiça civil. Né? A eficiência, a gente costuma falar em eficiência, mas acaba não, não, não se dando conta muito do, do que, que é eficiência. Né? A gente não pensa assim num conceito de eficiência. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente fala em eficiência, a gente tem aquela coisa assim, a gente sabe o que é eficiência, mas nunca parou para pensar o que, que é eficiência. Né? E, e isso também parte porque a eficiência é um conceito instrumental. Então, dependendo da área que nós vamos uh, ter por objeto de exame, nós vamos ter um, um conceito de eficiência um pouquinho distinto. Né? A eficiência, na minha opinião, é um, uma medida de racionalização de determinada atividade que visa o alcance de determinado fim. Né? Quer dizer, a, a eficiência vai ser medida assim, a partir do grau de atingimento desse fim, quer dizer, se, se você consegue atingir a finalidade, pela qual se propõe atingir e o modo pelo qual você atinge aquela finalidade. Então, não é só atingir a finalidade, mas também o modo pelo qual se atinge a finalidade. É, e, e por isso que, dependendo da área que nós vamos lidar, o conceito de eficiência vai ser um pouco diferente. Quer dizer, lá no, na administração de empresas, o conceito vai ser, daqui a pouco, é, a finalidade vai ser almejar o maior lucro possível, né? É, quando nós vamos falar na área da saúde, nós vamos, daqui a pouco, considerar a eficiência como tendo por finalidade entregar o melhor, o melhor sistema de saúde, mais, é, que atinge o maior número de pessoas de forma gratuita, né? mas na justiça civil, fundamentalmente, nós vamos ter é, o, a eficiência ligada à realização de justiça. Né? prestação de uma tutela jurisdicional eh, mediante uma decisão justa que realize efetivamente direitos. E, e eu aí, começando a estudar mais a fundo a eficiência, percebi que na justiça civil nós temos pelo menos eh, quatro critérios que nós poderíamos eh, nos valer para que eh, nós eh, fechássemos esse conceito de eficiência. Então, os quatro critérios são o tempo, as despesas, a, o adequado, a, a, uma adequada decisão sobre os fatos da causa e a adequada uma correta aplicação do direito. Então, a, não é só para que se atinja esse, essa finalidade, que é realizar, é tutelar os direitos, é fundamental que isso ocorra mediante o menor custo possível, Tempo mais rápido possível, que seja mediante uma adequada decisão sobre os fatos, ou seja, uma decisão que realmente reflita uh, a verdade, e finalmente que a interpretação e aplicação de, do direito também sejam feitas feita mediante uh, a maior, maior correção possível. Uh, e. e por outro lado, aí eu, eu me dei conta que eh, nós chegamos na, na área da, da prova e, e eu percebi que, que a admissibilidade da prova, e aí eu vi na prática, né, Sandro, uh, eu vi que os juízes negligenciam muito essa decisão, seja por não adotarem critérios objetivos a respeito dessa decisão, né? E aí a gente vê muitos tribunais afirmando que cabe ao juiz, como destinatário da prova, definir quais as provas são admissíveis ou não, quer dizer, meio que virou um, um clichê que é, rigorosamente dá conta de critérios absolutamente subjetivos para a admissibilidade da prova. E, por outro lado, além de, de, de me dar conta disso, desses critérios subjetivos, o que traz uma insegurança tremenda, uma imprevisibilidade bastante grande, eu me dei conta também que uh, essa decisão é fundamental em termos de eficiência, porque, a depender de como é dada essa decisão, nós vamos ter uh, muitos atos processuais, probatórios, que não precisariam ser praticados. E isso acarreta mais despesas, acarreta mais tempo, né? pode acarretar prejuízos no que diz respeito à decisão quanto aos fatos, por sobrecarga de informação, quer dizer, no momento que eu admito uma prova que é irrelevante, daqui a pouco isso pode prejudicar o exame das demais provas, porque se eu tenho que valorar essa prova que é irrelevante, eu acabo posso acabar me confundindo com ela. E, consequentemente, posso também é, ter problemas no que diz respeito à interpretação e aplicação do direito, até porque a questão da, da decisão quanto aos fatos está intimamente ligada a essa decisão quanto ao direito aplicável à causa, né? Então, aí eu consegui, eu consegui perceber bem essa relação entre admissibilidade e eficiência. É, nos meus processos, assim, aqui no meu escritório, eu, eu acabo é, sempre é, tendo que fazer é, razoados explicando a ideia de, de critérios objetivos e, e, e que muitas vezes na condição, advogando para credor, né, Alisson? a gente quer que o processo acabe logo, e o devedor começa a inserir um monte de requerimentos probatórios, ah, eu quero ver uma testemunha lá em Cacimbinhas, eu quero fazer uma prova pericial, provas absolutamente irrelevantes, e os juízes muitas vezes admitindo essas provas, né? Imaginem vocês... É, Agora, em tempos de pandemia, com esse overload do judiciário, que certamente vai incrementar drasticamente, como é que nós vamos ficar se essa decisão não for dada com base, em primeiro lugar, em critérios objetivos, e segundo lugar, com precisão, né, evitando que sejam admitidas provas que não sejam relevantes, por exemplo, não sejam pertinentes, ou provas ilícitas, e ao mesmo tempo. E aí é um outro problema, obviamente, é, deixando de admitir provas que efetivamente são admissíveis. Né? E nós temos o um outro Sim. problema, né? problema aí que caracteriza a violação do direito fundamental à prova. Enfim, uh, essa ideia acabou me, me surgindo e, e acabou me levando à a, a, a Girona, na Espanha, onde uh, lá na com o professor Jordi Ferrer Beltrán, eu estou desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado e justamente nesse tema. Então, atualmente eu estou escrevendo a minha pesquisa de pós-doutorado justamente nesse tema. Estou aí já mais ou menos na metade da segunda parte da tese. Na primeira parte eu trabalhei mais essa ideia de eficiência, e na segunda... Eu estou trabalhando a ideia de admissibilidade, especialmente agora, no que diz respeito à, à identificação desses critérios objetivos, é, ou seja, critérios que sejam intersubjetivamente controláveis, a propósito dessa decisão tão importante, que vão informar essa decisão tão importante, que diz respeito à admissibilidade das provas. Ou seja, quais provas é que efetivamente precisam ser produzidas para que é, o processo possa atingir a sua finalidade, uh, que é, uh, entre outras coisas, uh, produzir uma decisão justa.
0: Tem uma uma questão que tu estava tá falando aí e a gente vai vai pensando, fazendo algumas anotações e uh, claro que eu tô, tô tô pensando nas questões aí também dentro da minha atuação profissional. Só que muda um pouco, porque é juizado especial. É juizado especial, a gente sabe que o processo civil é meio... uma coisa meio diferente no juizado é. especial, né? É. Uh, e, e, às vezes, aquela ânsia também de, 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 de... da celeridade. Diz, olha, tem que ser rápido, tem que ser rápido. E, e às vezes, também se deixa de, de, de produzir alguma prova uh, e, e, lá na frente... Então, o exemplo clássico que eu coloco, né, na área previdenciária, jusado Especial Federal, eu anexo, por exemplo, um documento, aí vai falar bem, vai ser bem técnico aqui, né, o perfil profissiográfico previdenciário é um documento hábil para demonstrar a exposição a agentes nocivos dá dar direito à aposentadoria especial. Em tese, esse documento devidamente preenchido vai trazer a configuração da, da condição de atividade especial, de exposições de nocivos, des, sem necessidade de se fazer uma perícia técnica. Só que aí, para minha surpresa, eu tive esses dias um processo, uh, o juiz, mesmo tendo esse documento, disse, não, mas no caso concreto não vejo que ela era, porque, na verdade, ela uh, trabalhava num hospital e não era profissional de saúde, porque trabalhava no setor administrativo tipo mas se ele me fala isso, que ele não que ele vai desconsiderar meu meu documento, eu peço para fazer uma perícia, então, para provar a minha situação.
3: Sim, claro. Né?
0: Então, é, é, essas coisas, eu acho que eu, eu, é, é, eu tenho o maior problema na, na questão contrária do juiz é, querer agilizar o processo e deixar de fazer uma... não autorizar uma prova, ou não te dar a opção de fazer a prova, e chegar lá no final e julgar dizendo que tu não provou o que tu alegou. É. Aí fica complicado, né?
3: É. É, é, Sandro, o, esse, esse problema é, da, da prova, das relações entre verdade, prova e processo, é, é um problema extremamente interessante, assim, que tem né, inúmeros desenvolvimentos, é um problema que é, é muito, vai para muito além do direito, né? um problema de epistemologia, um problema de filosofia do direito. E, e claro que um dos objetivos do processo, uma das finalidades é, que apoiam essa finalidade maior que é, proferir uma, é obter uma decisão justa no processo judicial está a finalidade de é, obter a verdade a respeito dos enunciados que são trazidos pelas partes, né? Uh, e é uma das é uma finalidade extremamente importante porque naturalmente se essa finalidade obtenção da verdade não é alcançada uh, inequivocamente nós não vamos ter uma decisão justa né? aliás o Michele Taruffo que é um dos maiores juristas aí ainda vivos do nosso tempo uh, ele um dos grandes estudiosos da prova ele refere é, que, para eles, existem três condições sem as quais uma decisão judicial não pode ser considerada justa. É, uma dessas condições é justamente a adequada apuração dos fatos da causa. E a se adequada por uma apuração que seja correspondente à realidade, ou seja, que seja uma apuração é, verdadeira. Não, uma operação, um, perdão, uma apuração que leve à verdade, que se conclua com base na verdade. E a verdade aqui lida com uma correspondência entre a alegação e a realidade, ou seja, como as coisas efetivamente se passaram na realidade da vida. Né? É, mas assim, Sandro, é, não é esse o único objetivo, a única finalidade do processo, né? a obtenção da verdade. É, no ambiente processual, nós vamos observar que existem outras finalidades que também são buscadas no processo. Né? E aí nós vamos ter, é, por vezes, é, um certo contingenciamento na busca da verdade. Né? Estavas falando aí na questão da celeridade. Né? O processo deve dar uma resposta em tempo razoável. Isso implica, muitas vezes, numa é, restrição à busca da verdade. Né? É, no teu caso, pelo que tu estás me dizendo, essa restrição não é razoável, né? Porque ela, ela acaba é, atingindo o core do teu coração, aí, do teu direito de ação, que está ligado ao direito de produzir provas, né? O professor Danilo que aqui, que foi meu orientador no doutorado, no mestrado, ele, ele tem uma frase muito, muito interessante, que está lá no, no livro dele sobre a prova no juízo civil, penal e tributário, que é que a vedação de pro, da prova, injusta da prova, ela nada mais é do que uma violação oculta ao direito de acesso à justiça. Porque se tu... Ao, Tu, tu permite o acesso à justiça, mas tu veda a produção da prova, isso é o mesmo que vedar o acesso à justiça. Então, essa ideia é, é uma vedação oculta, ou seja, ela não está escancarada, mas ela está lá. E mais ou menos é isso que, que, que mais ou menos a tua experiência conta. Quer dizer, essa restrição, esse contingenciamento à busca da verdade, ele vai ocorrer, é natural que ocorra, mas ele tem que ser razoável. Ele não pode atingir o núcleo duro do direito fundamental à prova. Quer dizer, tu tens o direito de provar, tu não tens o direito de provar mediante provas que sejam impertinentes, que sejam irrelevantes, mas tu tens o direito de provar. E vê bem, Sandro, algo que a gente normalmente não pensa, assim mas a própria ideia de prova ilícita e a prova ilícita ser inadmissível, que está lá na Constituição, quer dizer, é inegável que as provas ilícitas não podem ser admitidas, a própria noção de prova ilícita nada mais é do que uma restrição à busca da verdade. Por quê? Muitas vezes aquela prova colhida ilicitamente, ela vai ser fundamental para que se esclareça o contexto fático da causa. Mas ela não vai ser admitida por quê? Porque no contexto é, do, do, da, da, do sistema... Uh, jurídico de determinado país, entre os quais se insere o nosso, prefere-se estimular os agentes públicos a não violar outros direitos do que apurar a verdade. Então, é preferível uh, dizer lá para o agente público, o investigador, e o Alisson que trabalha muito com o processo penal vê isso uh, com muita frequência, quer dizer, muitas vezes o, a, a autoridade policial, ela ela, a, 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 na, naquele afã de descobrir a verdade, viola alguns direitos. Muito bem, obtém a prova, mas obtém a prova violando outros direitos. Então, a, essa, essa estipulação na nossa Constituição de que é vedada a prova, inadmissível a prova obtida por meios ilícitos, nada mais é do que um estímulo Aqui a autoridade policial, sobretudo a autoridade policial, mas aí não se restringe a autoridade policial, de que qualquer pessoa que for produzir a prova, a fim de produzir a prova, não viole direitos. E aí a verdade pode ficar, evidentemente, fica em segundo plano. Em primeiro plano fica a preservação dos direitos. Em segundo lugar, a obtenção da verdade. Então. A própria ideia de prova ilícita demonstra que, no processo, no penal e no civil, no trabalhista, enfim, no previdenciário, nós vamos ter eh, essa, algumas restrições, alguns contingenciamentos nessa atividade de busca da verdade, o que nos mostra que, embora a verdade seja importante, existem outros fins que também devem ser sopesados.
0: Dentro dessa linha, até seguindo aqui na, nessa ideia, Uh, e a gente retoma aquela questão da, da necessidade de, de um critério de admissibilidade dessas provas, né? Uh, até, a, até como uma, uma forma uh, de apresentar para as partes, né? E aí entra aquela coisa a, 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 da, da parte saber o que, o que espera dentro do processo, para não ter alguma alguma novidade, alguma surpresa, eu acho que até é isso que no código fala, não surpresa, né?
3: Exatamente.
0: De não trazer algum elemento e, e, e a importância do que outrora se chamava o despacho saneador lá do Galeno Lacerda, ainda se eu me lembro, ainda de alguma coisa da parte teórica de processo civil, né? Da importância desse dessa dessa decisão para saber os próximos passos do processo e fazer ele fluir uh, uh, corretamente, né?
3: É, exatamente. É, é interessante, a minha, a minha esposa é, é consultora em gestão de processos uh, de empresas, né? Ela é consultora empresarial e, e trabalha principalmente nessa parte de gestão, consultoria de gestão de processos e pessoas. E aí eu acabo, por osmose, uh, recebendo algumas ideias, assim, nessa gestão de, de empresas e técnicas de gestão e tudo mais. E todos nós já ouvimos, em algum momento, uh, falar o quanto é importante o planejamento na vida de uma empresa, né? Fala-se, na no nossa área, fala-se planejamento tributário como algo também importantíssimo numa empresa, mas não só no tributário, quer dizer, planejamento em diversas eh, perspectivas. Né? Pô, tem que fazer um planejamento para saber onde tu quer chegar, como tu quer chegar. E interessante que nós vamos para a área da justiça civil, nós vamos eh, visualizar um processo judicial e aí não se fala em planejamento. Né? Ou se fala muito pouco na prática em planejamento. Uh, meus amigos e aqui fala o advogado Arthur, eu fico de queixo caído quando percebo que muitas vezes o juiz só vai ler um processo meu quando está em vez de proferir a sentença. Vocês, eu não estou falando nenhuma algo que, que seja absolutamente do desconhecimento de vocês. Vocês veem isso todos os dias. Quer dizer, é, é evidente que, tem, que há muitos processos e talvez fosse necessário nós termos muito mais juízes, né, mas o fato é que, é, no mais das vezes, é, são, são estagiários, são assessores que vão conduzindo o processo até que, efetivamente, chega a pessoa que tenha a qualificação para é, decidir isso só aparece já no fim do trajeto. Então Puxa, se fala tanto da importância do planejamento lá na área da administração de empresa e tantas outras áreas, e por que se fala tão pouco, uh, pelo menos na prática, do, da justiça civil, nos processos judiciais? Por que, que o juiz não para, pelo menos naquele momento em que terminou a fase postulatória, né, vê a petição inicial, a contestação, né, muitas vezes... E é, esse é um outro problema, eu, eu em sala de aula enfatizava muito isso. É, o pessoal que trabalha com o processo civil, é, os, meus, os meus alunos assim, achavam que a réplica era algo que era obrigatório. Quer dizer, independentemente do âmbito da contestação, a réplica é um passo obrigatório. E, só que não é assim que funciona, quer dizer, o código de processo civil é bem claro ao definir que a réplica... Só, só há direito do autor à réplica, porque a réplica é um problema do direito contraditório, só tem o autor, só tem direito à réplica no caso de um réu apresentar uma defesa processual ou no caso de o réu apresentar uma defesa indireta de mérito. Por quê? Porque sobre esses temas, o autor não se manifestou na petição inicial dele. Agora, quando não há, quando há simplesmente uma defesa direta de mérito, não há razão para ter réplica. Mas os juízes sempre intimam para réplica. Por quê? Porque não lê a contestação. Mas tudo bem, vamos dizer que, que essa seja a regra, mas que pelo menos depois da réplica, pare, olhe e veja se é o caso Claro, e as partes para dizerem quais as provas pretendem produzir, porque é o direito das partes se manifestarem nesse sentido. E aí adotem como regra de ouro da eficiência do processo judicial o que dispõe o artigo 357 do novo Código de Processo Civil. Olha, meus amigos, o, o legislador se esmerou em dar todas as ferramentas para o juiz nesse momento é, tornar o processo mais eficiente, mediante uma racionalização da atividade que virá no futuro. Por isso que essa, essa o, o Sandro falou no, no despacho saneador, claro, a ideia vem de lá. O professor Galeno Lacerda tem a, a sua tese é, é, de titularidade aqui para catedrático da, da Universidade Federal, é, nesse despacho saneador, em que ele eh, tratava dessas questões que o juiz tinha que resolver naquela determinada fase do processo, mas especialmente eh, no sentido de eh, resolver aqueles vícios que eventualmente poderia ter o processo até aquele momento. E evitar, assim, que no futuro se tivesse que repetir outros atos processuais por força de nulidades que fossem aparecer. O artigo 357 do Código de Processo Civil, ele trabalha é, é, muito fortemente, não só a parte do saneamento, ou seja, essa, nessa perspectiva, é, nessa retrospectiva, vamos dizer assim, nessa visão para trás daquilo que já passou, mas também numa, num, numa, num sentido prospectivo, ou seja, qual é a atividade que será necessária daqui para frente. Aí, quando eu é, conceituei a eficiência com vocês, eu, no início do, do nosso programa, eu, eu disse medida de racionalização da atividade desenvolvida visando ao alcance de determinado fim. O que, que significa racionalizar aqui? Não dá para praticar atividade que seja inútil, porque isso vai gerar custo, isso vai gerar tempo, e ninguém mais tolera mais perder tempo com isso. Repito aqui, eu estou realmente muito preocupado agora, depois da pandemia, com esse overload de processos que vão decorrer da própria pandemia, porque nesses últimos meses as crises se avolumaram violentamente. Quer dizer, as pessoas já buscavam o judiciário uh, com... Uh, 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 sem a pandemia, ou seja, simplesmente porque está na lei, está no contrato, e aí há dúvida com relação ao respeito à lei, ao contrato. Agora que está tudo misto, tudo deu essa mexida geral, quer dizer, o, o judiciário já deve estar tá sendo inundado, deve ser um tsunami de, de demandas judiciais. E se, se os juízes não pararem para realmente nessa fase, a, lei, a fase de saneamento e organização do processo, é que é, é fundamentalmente é, pautada no que dispõe, no Código de Processo Civil, aqui no, numa, na área do processo civil, mas se aplica no processo penal também, né? é, num momento em que... Ó, vamos passar a régua aqui. Quais são as questões de direito que eu preciso resolver para julgar procedente ou improcedente pedido? São essas. Muito bem. Quais são os enunciados fáticos que as partes alegaram que depende de serem esclarecidos a fim de que eu possa resolver essas questões de direitos. São essas aqui. Muito bem. Quais são as provas, então, que, eu, que vamos produzir visando a é, é, corroborar esses enunciados fáticos? São essas aqui. Então, uh, isso para mim é, é fundamental, essa, esse esclarecimento, assim. E aí nós vamos chegar nos critérios objetivos, né, Sandro? É fundamental que nós, uh, a partir dessa, uh, desse estímulo, que, e aí eu confesso para vocês que eu não, ainda não, não cheguei à conclusão de que, o, qual é o estímulo que precisa ser feito, porque estar na lei processual, o artigo 357 é extremamente claro, estar na lei processual não é estímulo suficiente para os juízes adotarem essa, essas medidas. Né? Uh, quais os estímulos que os juízes precisam ter para além de uma inserção na lei, para que eles adotem esse tipo de conduta. Né? Uh, nas empresas, de modo geral, aquelas empresas que são aficionadas pelo cumprimento dos seus planejamentos definidos, nós sabemos que as consequências são drásticas para aquelas pessoas que fazem parte da engrenagem e que se negam a, a participar do planejamento. Né? Nós sabemos disso. O mundo corporativo está aí para nos demonstrar que as consequências são terríveis de quem realmente não quer cumprir o planejamento. Aqui, no âmbito da justiça civil, nós temos que pensar em algum estímulo para que, que isso aconteça. eu confesso que eu não, ainda não sei. Eu, 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 tenho que, eu tenho que dialogar lá com o meu amigo Rafael Abreu, que recentemente lançou um livro uh, oriundo, que, 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 que tem origem na sua tese de doutorado uh, aqui na URGS também, sobre os estímulos processuais saiu esse ano pela RT Quer dizer, a ideia de de nudges é, a, a de estímulos é, vinculadas à a, a, a conduta dos, dos sujeitos do processo né é, mas é mais ou menos por aí é, podemos falar sobre os critérios objetivos Sandra eu acabei me alongando aqui na questão da eficiência mas é, um, um dos fatores, uh, para além do, do, do cumprimento do que dispõe a lei, né, no artigo 357, um outro fator é deixar bem claro quais são os critérios para a admissibilidade da prova. Porque, embora o, 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 a jurisprudência seja farta desse clichê de que ao juiz, o juiz é destinatário da prova e cabe ao juiz definir se a prova deve ser produzida ou não, Uh, isso não é verdade. Em primeiro lugar, porque o juiz não é o destinatário da prova. O destinatário da prova é o processo. Né? O juiz não é o destinatário da prova. Uh, em segundo lugar, porque, como bem falaste, Sandro, e, 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 essa questão ligada aos critérios objetivos está extremamente vinculada a uma ideia de segurança no processo, de previsibilidade de igualdade, né? previsibilidade no sentido de saber o que vai acontecer. Né? Se eu for requerer essa prova, eu sei que ela vai ser ou não admitida, porque eu tenho lá claramente quais são os critérios para admissibilidade da prova. É, igualdade, a fixação de critérios objetivos me leva a uma situação de igualdade, porque a minha prova, no meu processo... Embora seja semelhante do, do Sandro, não pode ter uma decisão de admissibilidade diferente da decisão de admissibilidade que ocorre no processo do Sandro. Aliás, o Sandro acabou de relatar uma experiência particular dele, que é justamente assim, quer dizer, em alguns processos aquela prova é admitida, outros não. Quer dizer, viola a igualdade não termos bem claro quais são os critérios objetivos que vão pautar a admissibilidade em todo e qualquer processo e vão acabar resolvendo as questões semelhantes de modo semelhante.
1: Arthur, antes de tu, de, de tu continuar, inclusive, como a gente está dando essa pausinha aqui, se for o caso, de editar de tá depois. Mas, o que eu queria de ti, era que, como tu estás trazendo essa tua experiência até de casa mesmo, né, em relação a, a tua esposa, que trabalha numa empresa, consultoria, enfim, gestão de processos e pessoas, e aí, essa palavra gestão me deu o tique aqui. Uh, o que tu muito me traz é o seguinte, a situação de que o juiz, para julgar aquela causa, tem que acompanhar o processo desde o começo. Então, ele vai ler a petição inicial, vai ver se tem ali o, 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 os pressupostos, as condições da ação, uh, depois vem contestação, não lê a contestação, já vai direto para a réplica. Né, como tu bem colocaste, geralmente é assim. Não faz audiência de, de saneamento, admite todas as provas, ou deixa de admitir alguma que lá no, no fundo, né, como aconteceu já com o Sandro, vai acabar prejudicando a descoberta da verdade. Só que tá, a gente. É, é, é como se a gente estivesse partindo de uma, de uma situação em que o juiz só estivesse jogando aquela, aquela causa. A gente sabe que não é assim. São muitas, 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 muitas causas. Como tu bem falaste, agora vem muito mais demandas com a, com a pandemia. E, por outro lado, falta estímulo para o juiz seguir o, processo, o, o Código de Processo Civil, nos termos que ele foi proposto. Inclusive, o Código de Processo Civil, como tu muito bem colocaste, é todo vinculado à ideia de eficiência, seja na ideia de da gente fazer uma cultura de precedentes, a brasileira, não vou entrar nesse mérito, mas estamos trazendo essa cultura, uh, decisões melhores, com o, o, o com a 489, seus, seus parágrafos, né porque a gente vinha também de uma cultura de decisões precárias, digamos assim, em, algum, em alguns pontos, mas a gente chega num ponto assim, que parece que o modo de que o, o legislador, o Código de Processo Civil, está tentando fazer com que o processo ou melhor a prestação judicial seja eficiente, é focando só no processo, deixando de lado o poder judiciário em si, como ele se organiza, e mais, em, e, e mais ainda, como é que os cartórios dos juízes se organizam. Então, o estímulo, como tu bem falaste, numa ideia de empresa, ela pode vir através de bônus, férias, não sei o quê e não sei o que mais. E no caso do, do judiciário, não é uma empresa, mas é uma organização, de, de algum modo. E, sendo os juízes, as, as suas principais, uh, as suas, o, 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 os seus micro-órgãos, assim, digamos assim, uh, de base, e não tem, aparentemente, uma gestão cartorária que permita que o juiz acompanhe o processo como ele deve ser, aí eu até te, te faço uma pergunta. É também necessário pensar em gestão cartorária? Como é que a gente... Claro, tu mesmo já falaste que, que não tem resposta, mas... Acho que é uma coisa aí que está faltando a gente estudar mais. Acredito eu. eu. Eu queria a tua opinião com relação a isso. A gestão cartorária está influenciando ou não nessa questão da admissibilidade da, da prova nos termos que tu estás trazendo? Considerando vários processos o juiz com medo de, de não admitir uma prova e depois da novidade, enfim.
3: É, excelente, Sérgio, a tua pergunta. É, é claro que, quando a gente fala da admissibilidade da prova, é, acaba tendo uma, uma, uma relevância mais o, o trabalho do juiz enquanto... Uh, vamos dizer assim, diretor do processo né, enquanto gestor do processo né. uh, e quando eu falo em admissibilidade da prova como uma, um, um, um ponto nevrálgico uh, da eficiência uh, eu estou querendo colocar no sentido da racionalização da atividade que vai se desenvolver o processo a partir daquele momento em diante, né? o que vai impactar naturalmente na gestão dos cartórios, ou melhor, no trabalho, no volume de, de, de trabalho do cartório. Porque, veja bem, Sérgio, toda vez que uma prova ou algumas provas são admitidas sem, a, sem que realmente fosse o caso de serem admitidas, porque não superam esses filtros, esses critérios objetivos que nós podemos conversar, certamente nós vamos conversa, conversar depois, é, é, todos essa, essa, esses atos processuais probatórios vão impactar na rotina dos cartórios uh, judiciais. Né? Quer dizer, como os juízes acabam admitindo muitas provas que não, é, não seriam admissíveis, uh, Tu vais ocupar muito mais servidores, e aí o, é o próprio servidão, o servidor que, que atende no balcão do fórum, e esse aí está entrando em extinção, né, porque daqui a pouco os processos vão ficar tudo eletrônicos, mas enfim, é, dos escrivães, é, dos assessores, dos estagiários, eles vão ter que lidar com aqueles atos processuais que simplesmente não precisariam ser praticados. Né? É, é claro que a gestão dos cartórios é extremamente importante também, mas no caso aqui, em se trabalhando a questão da admissibilidade da prova, nós vamos observar um impacto muito maior é, no que diz respeito à eficiência da justiça civil é, no na questão mais particular do processo judicial. É claro que tem um impacto na justiça civil como um todo, né? no poder judiciário, um impacto macro, é, como eu falei, na atividade dos servidores, de modo geral. Né? Mas é, nós vamos ver, é, talvez com muito mais, é, muito mais clareza, é, aquela, aquele impacto que vai ocorrer no próprio processo judicial. Uh, eu, eu, eu vou falando com vocês aqui, eu, eu me lembro uma experiência minha, assim, uh, até hoje foi, aconteceu uma, uma questão, um processo um processo meu aqui no escritório, que ele tem 13 anos e ele não foi sentenciado ainda. Tá? E ele estava um ano concluso para a sentença, e aí houve ontem uma, modific uma, uma alteração no, na informação processual. Vocês vão adorar essa. Ele saiu, concluso para sentença, que ele já estava um ano, foi concluso para despacho e aí voltou para concluso para a sentença. Naturalmente porque alguém teve, seguiram com a preguiça de proferir a sentença, alguém que, que tem essa incumbência não estava não, não muito afim de fazer, porque o processo é volumoso, tem oito volumes e tudo mais. Então aí sai da concluso para sentença e ele sai do mapa, da, né, do, do, daqueles processos que que são os mais antigos, que tem que ser sentenciado, ele passa a, a ser um novo processo, recém assim entrou, está concluído para a sentença, né? sentença. Mas nesse processo, casualmente, por que, que ele demorou tanto? Porque lá, pelas tantas, o meu adversário uh, resolveu, uh, teve um problema numa audiência em que uh, o meu cliente não pôde comparecer porque ele adoeceu e ele tinha sido intimado para uh, proferir o seu depoimento pessoal, para ser colhido o seu depoimento pessoal. E ele, de última hora, não pôde comparecer, e eu justifiquei o não comparecimento na audiência e disse que eu ia juntar o atestado médico ali no um prazo mínimo, né, nos próximos dias. De fato, eu fiz. E aí o meu adversário, então, ingressou com uma argüição de falsidade documental daquele atestado, sustentando que aquele atestado era falso. Meus caros, vocês não vão acreditar, eu fiquei mais de dois anos, quase três anos, é, nessa arguição de falsidade documental, o médico que, 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 que deu o atestado, ele foi a juízo, é, prestou um depoimento, disse que está tudo certo, é, fizeram um ofício para o Hospital Mães de Vento, ofício todo, tudo direitinho demonstrando que o atestado não era falso. Mas eu quero dizer para vocês... O meu processo, no qual o meu cliente buscava, está buscando até hoje, não, prof... não foi proferida a sentença, buscando uma compensação por um grave dano que ele sofreu, o processo ficou parado por três anos. Tá? Se discutir uma coisa que, que, no final das contas, ia resultar numa presunção de veracidade é, por confissão ficta pelo fato do meu cliente não ter ido na audiência. Vocês vejam a loucura,
0: Com o do... um detalhe do seguinte, né? Poderia marcar uma nova audiência, então, e ele voltar à audiência uma nova e está resolvido.
3: Exatamente, eu dizia assim, eu fui no gabinete da do juiz doutora, porque, porque assim, estava pronto para sair a nova audiência, dois dias antes, ou um dia antes, na véspera, me veio um despacho suspendo o processo, era ainda o é um CPC antigo, suspendo o processo por força da arguição de falsidade eu falei, doutora, mas ouve o meu cliente, Ele vai, já, já, se ele vai confessar, já pega a confissão dele real na hora da audiência. A senhora está querendo trocar uma confissão ficta para uma confissão real. Né? Quer dizer, então, aí vocês imaginem, do ponto de vista da eficiência, o quanto, e aí, Sérgio, voltamos aí para nosso, nosso nossa questão né, da, da gestão cartorária, quanto tempo investimento de pecuniário de humano que esses quase três anos é, importaram é, do ponto de vista cartorário com esse, essa, essa arguição de falsidade. Sem pé em cabeça, digo para vocês, né, porque não tinha o menor cabimento. Quer dizer, mas o meu, o meu adversário é aquele advogado que adorava protelar. E aí, se os juízes não estão conscientes de que... Uh, dessas, dessas questões entre as quais a admissibilidade da prova, esses advogados que, claro, nossa, nós somos aqui... Sérgio, Sérgio, tu és advogado também, Sérgio? Hã? Só o Sérgio que eu não sei, o Alisson e o Santos. Ah, o Sandro Sérgio está com o microfone desligado, esqueceu de ligar o microfone.
1: É, eu deveria ser, mas como eu, atualmente eu sou bolsista integral, eu não posso devagar.
3: Sim. É. Mas assim, mas sabes como é, que, como, é que, como é que funciona a advocacia? Tem advogados que, naquela ânsia de, dever de defender o seu cliente, se utilizam de, dos meios mais. Estapafúrgios. E eu tinha um adversário que era assim nesse, nesse caso. E ele entrava com todo tipo de exceção e, e, e todo tipo de impugnação. E vai travando o processo, né? Quer dizer, 13 anos sem uma sentença. Vocês pararam para pensar? Não, não, e não estou falando que a sentença foi anulada, a primeira sentença. Não foi proferida a sentença. Ação de responsabilidade civil. Não tem... Claro que tinha uma certa complexidade, a prova, mas 13 anos nada justifica, né? Mas, enfim, essa, essa questão da, da eficiência que, que assim, a, numa visão mais, mais micro, ela está ela muito forte, muito visual no processo, no procedimento, né? Ela se espraia para toda a justiça civil. Né? Então, nós vamos ver na gestão dos cartórios esse problema, Uh, nós vamos ver uh, no, na questão da, uh, da, da, da pauta de audiências né? quer dizer as, as audiências só vão ser, poder ser pautadas muito tempo depois. enfim é uma série de problemas aí que que, que decorrem desse desse particular dessa particular questão. Né?
1: Arthur agora muito obrigado pela tua resposta. E agora eu tô, tô ansioso para escutar sobre os critérios que tu ainda vais falar, critérios objetivos, os, melhor, os critérios de eficiência, como é que eles se comunicam com a admissibilidade da prova. Então, estou só ouvidos.
3: Claro. É, é esse, esse, esse apelo é, aos critérios objetivos é, é fundamental para que a gente tenha, né? A, a, caracterizada a segurança no processo, essa ideia de previsibilidade, conforme já falei, a ideia de igualdade, e, eh, sobretudo, evitar eh, também coibir eventuais arbitrariedades do órgão judicial. Né? Quer dizer, eh, o juiz tem que decidir com base em critérios objetivos. E, e esses critérios, Sérgio, são critérios que eh, são... Uh, critérios jurídicos mas também tem um critério que tem natureza epistêmica tá? são sobretudo três critérios o critério da pertinência o critério da relevância e o critério da licitude tá? fundamentalmente são esses três critérios o critério da pertinência é uh, é, é, diz que, é, nos diz que a, a, a prova só pode recair com base em enunciados fáticos que são alegados pelas partes. Tá? É um critério que é um, um jurídico processual, tá? não tem nada de epistêmico, é um critério jurídico processual, está intimamente ligado com o princípio da demanda, Quer dizer, o fato de que são as partes que uh, trazem os, os fatos enunciados fáticos uh, que vão embasar o pedido de tutela do direito que elas vão formular. No caso da parte autora, no caso da parte ré, as eventuais exceções de direito material que estão lá na defesa. Uh, então, esse primeiro critério uh, nos afirma o seguinte, a prova só pode ser admitida se recair sobre enunciados fáticos alegados pelas partes. É claro que nós é, teremos aqui é, algumas... Nós podemos é, densificar né, essa, esse critério mediante, é, por exemplo, um tratamento dos fatos secundários, né, que são aqueles fatos que, embora não alegados pelas partes uma vez provados, eles permitem que se eh, demonstre, que se corroborem os fatos principais, né? Obviamente que sim, mas o fundamental é, é o quê? Os enunciados, que são objeto de prova, necessariamente são aqueles que eh, são alegados pelas partes. Tá? um critério jurídico, é o primeiro critério, é o primeiro filtro, vamos dizer assim, com relação à admissibilidade da prova. Não será possível admitir prova que a respeito de enunciado fático principal que não tenha sido alegado pelas partes. Um segundo critério, um critério sucessivo, é o critério da relevância. E esse critério é, quer me parecer e, e isso que eu estou falando para vocês aqui é uma em primeira mão, assim, são conclusões que eu tô que eu, que eu tô, tenho pensado e estão suscetíveis aí eventual Uh, correção aí nos, nos, nos próximos dias, meses, semanas, enfim porque a tese não está acabada né? mas, mas eu estou cada vez mais convicto, Sérgio que esse critério da relevância, na verdade ele pode ser dividido uh, em ele pode ser visualizado por duas perspectivas tá? uma perspectiva jurídica e uma perspectiva epistêmica a relevância em perspectiva jurídica nos diz que a prova só pode ser admitida se eh, estiver, se dizer respeito a, a enunciado fático que uh, uh, esteja uh, dentro do objeto litigioso depois dele já ter sido limitado pelo juiz, porque eh, com relação ao critério da pertinência, nós estamos falando das alegações de fato que são feitas pelas partes, e paramos aí, nós estamos ligando esse, esse critério da pertinência ao aquilo que é alegado pelas partes, pertine, porque pertence às alegações que são feitas pelas partes. Já o critério da relevância nessa perspectiva jurídica, nessa dimensão jurídica, diz para com aqueles enunciados fáticos que já são determinados no objeto litigioso, no objeto do processo. Isso porque haverá enunciados que as partes alegam visando a justificar o seu pedido que rigorosamente, no final das contas, não vão justificar o pedido. Aqui o um exemplo muito claro para mim é a, 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 a alegação uh, de um enunciado fático que caracteriza a culpa, numa ação de responsabilidade civil objetiva. Quer dizer, embora a alegação de culpa seja pertinente a partir da, na, da, da alegação da parte, ela não será relevante, porque eu não preciso examinar o enunciado fático eh, vinculado à ideia de culpa para julgar procedente ou improcedente o pedido formulado em uma ação de indenização fundada em responsabilidade civil objetiva, porque nós sabemos que a culpa não é, é aspecto que fundamenta uma ação de responsabilidade civil objetiva. Então, essa é a dimensão uh, jurídica da relevância, ou seja, só podem ser admitidas provas que se referem a enunciados fáticos que efetivamente se encontram dentro dos limites do objeto do processo, ou seja, que dizem respeito ao mérito, Tá? É. São aqueles enunciados fáticos que efetivamente vão servir para fundamentar um juízo de procedência ou improcedência do pedido. A dimensão epistêmica da relevância diz respeito ao potencial uh, epistêmico que o meio de prova possui para corroborar o enunciado fático. Isso porque, Sérgio, nós temos... Uh, uh, vários meios de prova. Meios são né, os instrumentos pelos quais as fontes de prova são levadas ao processo. Então, nós temos, só para falar dos típicos aqui, né, nós temos prova documental, meio de prova documental, meio de prova testemunhal, meio de prova depoimento da parte, meio de prova inspeção judicial, meio de prova pericial. Uh, esse meio de prova tem que ser uh, idôneo do ponto de vista epistêmico para corroborar o enunciado fático. Porque é, haverá situações em que a parte faz um requerimento de um determinado meio de prova, que rigorosamente não tem potencial epistêmico para esclarecer o enunciado fático. É aquele caso, e estávamos falando da ação de responsabilidade civil aqui, vamos hipoteticamente pensar no erro médico. Ah, a parte alega lá que é, houve um, um erro médico porque é, ela depois da cirurgia ficou com uma perna mais curta que a outra. Aí a parte vai lá e requer, eu quero inspeção judicial. Quer dizer, a inspeção judicial, que é o meio de prova pelo qual o juiz vai lá e examina o um objeto, a pessoa, no caso, o ju... aquele meio de prova não terá aptidão epistêmica para uh, esclarecer o enunciado fático. Isso porque o juiz não tem o conhecimento técnico necessário para afirmar se efetivamente uma perna está curta que a, que a outra, a não ser que seja uma coisa evidente, né? O camarada lá está com 20 centímetros, a menos de pé 30, 40 centímetros, bom, aí tudo bem. Mas se essa diferença... É pequena, obviamente que não. Que, que, ou seja, qualquer pessoa, a pessoa comum, a pessoa leiga, não é capaz de, de, de investigar, uh, de, de, de perceber, um, esse meio de prova não será idôneo em perspectiva epistêmica para corroborar o enunciado fático. Tá? Então, essa é a segunda dimensão da relevância. Nem todo o meio de prova terá. É, idoneidade uh, epistêmica, potencial epistêmico para elucidar o, o enunciado fático. Tá? É, mas e é que fique claro, aqui, e é, aí é, eu tô, tô trabalhando bem essa parte, tá? é interessante que eu estou escrevendo justamente sobre isso, é, para evitar qualquer tipo de risco de que seja inadmitida uma prova que tenha potencial epistêmico o estándar aqui tem que ser o mais baixo possível então se houver qualquer tendência que esse meio de prova seja apto a elucidar o enunciado fático, a prova é relevante do ponto de vista epistêmico ah, a, 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 a menos que não haja qualquer uh, uh, tendência que essa prova contribua, como no caso desse exemplo que eu dei né? o juiz mesmo que fosse médico ele não poderia dizer isso né? porque se ele fosse médico ele estaria trazendo um conhecimento privado dele uh, para o processo, isso também é inadmissível né? então uh, só para concluir, a relevância ela tem essas duas dimensões e essa dimensão epistêmica também é relevante e o terceiro critério seria o, o, o terceiro filtro, ou o terceiro degrau que nós temos que subir para é, admitir uma prova, é o critério da licitude. E esse critério é estritamente jurídico. Uhum. Esse critério não tem nada de epistêmico. Aliás, o, o Jordi Ferrer Beltrán, é, em uma palestra que ele deu na PUC no ano passado, ele foi bastante enfático, ele é um epistemólogo né ele é um, 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 um professor que, que, que cujas pesquisas se dão nessa área da epistemologia jurídica né? Ele afirma o custo que uh, está vinculado à obtenção da verdade, não é justificável por regras que excluem a prova com base na sua ilicitude. Ele diz o seguinte, olha, já se provou que o fato da prova ilícita ser inadmissível, essa regra de inadmissibilidade da prova é por ser uma prova ilícita, porque a sua produção, ao ser produzida, essa prova viola direitos, isso não estimula... Uh, os, os, uh, os produtores da prova a não produzirem a prova. As provas continuam sem produz serem produzidas. Então, nós, esse custo a obtenção da verdade, ele não é... não vale a pena ser uh, pago. Não vale a pena ser experimentado. E aí ele afirma, a prova ilícita ela tem que ser admitida e deve se punir as pessoas que produzem provas ilícitas de outra maneira. Então, ele afirma, por exemplo, que uh, talvez a solução fosse uh, fazer com que os uh, servidores públicos, as autoridades policiais que insistem em, em, em produzir provas ilícitas, tivessem aí uma sanção disciplinar importante, efetiva, a fim de que não fizessem mais isso. Né? Mas o, o custo que se tem de retirar uma prova ilícita, que muitas vezes a prova ilícita é uma prova que resolve o problema, né? O custo que se tem de retirar uma prova ilícita dos autos é muito importante porque acaba, muitas vezes, inibindo uma decisão acertada sobre os fatos da causa, o que acaba, consequentemente, conduzindo a uma decisão injusta. Mas, para concluir, são esses três critérios. O critério da pertinência, o critério da relevância, nessas duas dimensões, e o critério da ilicitude. Uma vez superados esses três critérios, nós podemos admitir a prova. Esses critérios eu não tirei da minha cabeça. Né? Especialmente os critérios jurídicos estão tanto na Constituição, nós acabamos de falar aí do, da, da, da prova ilícita, né? Está lá na Constituição, inciso 56 do artigo 5º, é... Mas os outros critérios da pertinência e da relevância aqui no, nossa, no nosso sistema processual estão no Código de Processo Civil, artigo 370. Né? Quando o legislador fala lá em inutilidade da prova, que o juiz deve é, coibir a produção de provas que sejam inúteis ou protelatórias, nada mais está falando do que os critérios da pertinência e da relevância. Né? Isso funciona em outros... Uh, em outros diplomas, outras experiências também, a gente vai notar que os, os códigos processuais trabalham mais ou menos com esses termos, uh, claro, existem algumas variações, mas os critérios aqui, além mar, são mais uh, mais ou menos esses, entendeu? São esses, com esses critérios objetivos, na minha visão, nós conseguiríamos uh, tornar o processo muito mais eficiente. Ah, nós faríamos não apenas com que o juiz admitisse tão somente as provas que devem ser admitidas, que sejam pertinentes, relevantes e sejam lícitas, e ao mesmo tempo evitaria que é, outras provas fossem admitidas fora desses critérios, o que traria insegurança, traria, traria uh, 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 prejuízo à igualdade, é, traria arbitrariedades é, traria um tempo muito maior, acrescentaria um tempo muito maior ao processo é, um custo muito maior inerente à produção dessas provas, porque como nós já falamos, é tempo que é, o tempo é, é custo, né traríamos um, um benefício no que diz respeito à decisão quanto aos fatos da causa e aqui vocês me permitem eu sei que eu, eu pelo, pelo jeito eu estou falando muito aqui o tempo está indo, mas mas uma, uma, uma questão interessantíssima, o, o Alisson, que, que advoga bastante é, área cível, é, sabe disso. Muitas vezes, ao se admitir uma prova irrelevante por estar fora do objeto do processo, ou seja, relativa ao enunciado fático, que foi alegado posteriormente à fase postulatória, hum. A admissibilidade da prova com relação a esse enunciado fático que está fora dos limites do mérito causa uma confusão sem tamanho. Muitas vezes o juiz vai proferir uma sentença que está fora, que viola a regra da congruência. Uma sentença ultrapetita por força de que foi admitida a prova de um fato que não foi alegado. Não foi sequer alegado. Uma prova, de um, uma prova impertinente seria. né? Ou mesmo... Uma prova de um fato que, embora tenha sido alegado, não é relevante. Então, vejam, é, é, o, o, toda a, a consequência, os efeitos negativos que se tem no momento que não se, se colocam de forma bem clara. Quais são os critérios objetivos, ou seja, critérios que são uh, que a gente pode compartilhar entre todos, todos nós. Não são critérios da, da black box, de qualquer um do juiz, que vai julgar no primeiro grau pode ser um critério diferente daquele que vai julgar no segundo grau. Vocês percebam que é uma loucura isso, é uma, é uma psicodelia, né? É, nós continuarmos com essa ideia de que os critérios de admissibilidade são é, esquizofrenia, né? São coisas da cabeça de, de cada juiz. O um juiz não é um destinatário da prova, ele não pode decidir de modo. Né, a partir da sua própria vontade, se acordou bem no dia, não acordou bem, se... se... Ultimamente eu brinco em sala de aula, né, vou brincar com o Sandro também, é... os juízes que são colorados hoje em dia, daqui a pouco depois de um Grenal vão acordar no dia seguinte, eu não quero estar tá na mão desse juiz, porque daqui a pouco ele tá de mau humor, ele pode, né, decidir um processo meu,
0: pode... É, isso pode... É, não acontece, tá? Uma situação <risos> temporária aí, e já mudando isso,
3: mas enfim, a gente tem que, o que eu quero dizer, a gente tem que fugir dessa, dessa subjetividade que paira de forma tão intensa no nossa, no nossa, na nossa justiça civil. Né? É por isso que eu coloco aí os critérios que são objetivos que estão na lei. E esse critério da relevância em dimensão epistêmica e claro, não é um critério que está na lei. Nos Estados Unidos existe lá na na, na Federal Rules of Evidence Uh, existe uma, uma regra que uh, está, é mais específica nessa questão epistêmica. Mas, embora não esteja na lei, epistemologia é lógica, né, pessoal? Sabe? É, é teoria do conhecimento, não precisa estar na lei para que a gente aplique também.
1: E, Arthur, essa questão, só cortando um pouquinho, só o Alisson que ia falar agora, mas é só para complementar, e é, essa tua fala, ela, ela vem bem. Por que esses critérios porque o juiz precisa, então, na fase de saneamento, admitir quais são as provas, aplicando esses critérios. E é engraçado, porque ele até se extrai da necessidade mesmo de se justificar, de, de, de se argumentar por que está admitindo essa prova e aquela outra não, da forma como foi pedido pelas partes. Então, o próprio sistema da ASO+, acontece que não é o que acontece.
2: É verdade. Bom, bom uh, Serginho, não tem problema nenhum pegar e me cortar. Uh, vocês, vocês têm uh, autoridade acadêmica maior para falar a respeito do processo, vocês que lidam diariamente com isso, do que eu, do que, eu que sou um mero militante prático certo? Na, aqui no, no, no tema. Mas, Arthur, assim, muita coisa eu anotei aqui. Muita coisa eu vou deixar para te perguntar, evidentemente, uh, em nossos encontros particulares fora aqui, do, fora aqui do podcast, mas uma coisa, eu estava eu, eu formulando aqui uma ideia, até no dia a dia, lidar dá praticamente duas décadas, na, uh, advogando uh, direto no judiciário. O tempo é uma grandeza fundamental para que... Uh, ...para quem vai advogar... ...tanto uh, para tu colocar para o teu cliente... ...independentemente do cliente... ...do sucesso que tu quer... ...ou do retorno que tu quer ter... ...ou não... ...na condução do processo... Tá? Uh, ...evidentemente que a questão da, da duração razoável do processo... ...ela... ...é diferente para as duas partes do processo... ...é diferente para o juiz... cada um vai ter um critério diferente... ...de duração razoável do processo... E a questão da prova, que nem até tu falou um pouco atrás, a admissão de prova fora do momento, certo? Com algum tema que não está bem uh, vinculado ao cerne da questão que está sendo discutida ali, faz com que... é, é, uma, é uma estratégia de, da advocacia também. Pra que seja desviado o foco daquilo que daquela inevitável sentença de improcedência daqui a pouco não tem interesse que tu vai ter
0: Exatamente.
2: certo o mesmo tô o caso antes da, da questão da do incidente de falsidade isso daí isso daí é uma é uma, é uma estratégia é uma, é uma estratégia, que tu vai o, o prote, a protelação do, do resultado final do processo, da efetivação da medida que se busca, dependendo do lado e para o outro, a duração razoável, ela é ela. ela pra, pra, tem processos que a duração razoável para o meu cliente seria 50, 60 anos. Seria é bem razoável é para ele. certo Mas não seria os outros. Então, assim. Isso me trouxe, na, na lembrança, um episódio que a gente gravou com o professor Beclaut, Beclaut Oliveira, acho que foi o número 7, número 8, alguma coisa assim, certo? Uh, onde a gente discutiu a questão, talvez uh, a questão mais posta de lado ultimamente, para que, que se desse uma maior efetividade no processo, que é a questão do relatório. Daí nós falamos... Em Galeno Lacerda, falamos em dispassionador, falamos em fixação dos pontos controvertidos do processo. Aquilo que realmente interessa para decidir é aquela causa que está sendo posta ali. A minha ideia, fora da academia, de quem trabalha, de quem milita um certo tempo no Poder Judiciário, é o seguinte: seu Judiciário, através de seus órgãos, do juiz, ou do, ou do escrivão ou de quem é que esteja conduzindo um pouco o processo no momento Perdesse um pouco mais de tempo no início para se fixar esses pontos de uma maneira clara objetiva e chegar uh, a dizer o que está que sendo discutido nesse processo é isso daqui você pouparia muito mais tempo na frente é no certo. resultado final do processo é isso aí. É certo. Então, assim, essa é a minha ideia, mas eu que... E, e tu que trabalha com o ônus da prova, tu que trabalha com distribuição do ônus da prova, tu que tra... já tem uh, obras no sentido, no sentido do, da distribuição dinâmica do ônus da prova, isso daí requer ou não uma fixação forte do, dos pontos controvertidos do processo? E, e como é que tu vê esse cenário aí? Teve alguma mudança depois do CPC, por exemplo, do antes e depois, ou continua a mesma coisa?
3: Eu concordo totalmente, Alisson. Né? Essa, essa, sobre essa necessidade que, que se tem de o um juiz ter mais atenção no início do processo. né? Essa fixação dos pontos controvertidos é fundamental. É fundamental para justamente planejar a atividade que que vai vir no futuro, né, uh, fixando os, os pontos controvertidos, né, quer dizer, as questões de, de direito que precisam ser resolvidas, nós vamos conseguir definir quais são os fatos que precisam passar, ser investigados, né, e, consequentemente, a partir da, de, desse contexto uh, bem definido, nós vamos lidar com, eventualmente, não é todas as vezes, aliás, é excepcional o problema da dinamização do ônus da prova. Rigorosamente, no mais das vezes, né, esmagadora a maioria das vezes, a regra do ônus da prova é aquela regra que está lá no artigo 3, 7 3, incisos 1 e 2, que é uma regra que, rigorosamente, é fundada numa máxima de experiência de que aquele que alega normalmente tem melhores condições de provar do que aquele que nega, né? Então, por isso que a regra está estabelecida assim, e é assim uh, uh, em praticamente todos os lugares do mundo, pelo menos os que eu, que eu, que eu já pude ter contato. Uh, a dinamização é, é só quando essa máxima de experiência não funciona, e as máximas de experiência, elas não são absolutas, né? Elas são suscetíveis a eventuais exceções. E, embora sejam raras e é exatamente o que acontece no caso da dinamização quer dizer, há enunciados fáticos que embora alegados pela parte eh, o seu, a sua corroboração ó, se torna mais eh, difícil à parte ou excessivamente difícil a parte e mais fácil ao, ao adversário provar eh, o fato contrário, né? o enunciado fático contrário, então uh, por essa razão é que também a dinamização lá se faz presente nessa etapa de é, é, planejar, né, de, de, de estabelecer em sentido prospectivo quais as atividades que virão dali para frente. É, me perguntaste, né, Alisson, sobre a, a, a alteração legislativa né, que, que tivemos, e aí eu, 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 eu gostaria de a gente ir lá para o Código de 73 na sua versão original. Né? Nós não tínhamos uma, uma disposição como o artigo 357 do CPC né, de hoje, nem parecida. A partir de uma reforma, uma das reformas que, que sofreu o Código de 73 é que se passou... Uh, a, a ter a necessidade, se colocou lá o dever de o juiz um, fazer o um saneamento e estabelecer no uh, um sentido prospectivo as atividades que, que, que deveriam ser uh, realizadas dali para frente. Mas também de modo extremamente sucinto, mas já foi um avanço em relação ao texto original. No código de, de 2015, que fez cinco anos agora em março nós vemos que o legislador se preocupou com a questão. Né? E aí nós vamos para o artigo 357, é a primeira vez na história do direito processual brasileiro em que uh, o, 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 o alimento está tão mastigadinho, por assim dizer, para né? o juiz. O legislador diz, olha, uh, chegado o momento do saneamento, em primeiro lugar, vamos fazer olhar para trás e ver quais são os atos que, eventualmente, estão defeituosos, existe algum vício no procedimento para a gente corrigir, e depois vamos olhar para frente e vamos ver qual atividade que nós vamos é, ter daqui para diante. Então, para que isso seja possível, vamos. E aí também, fora de ordem, os incisos lá do artigo 357 fala primeiro em fixação das questões de fato, depois na fixação das questões de direito e depois, eventual dinamização dos donos da prova, e ainda depois, no último inciso, fala sobre eh, se for o caso de admitir a prova testemunhal, desde logo já marcar, designar audiência de instrução e julgamento. Mas, depois do, do primeiro inciso, que fala sobre a, 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 essa visão retrospectiva de saneamento de eventuais vícios, no inciso 2, nós passamos a olhar para frente rigorosamente, em primeiro lugar, assim, do ponto de vista cronológico, deveria ser a fixação das questões de direito. O juiz vai olhar para a causa Quais são os pedidos? Quais são os pedidos que foram formulados pelo autor? Ele vai para a causa de pedido e ver quais são os enunciados fáticos que fundamentam o pedido. Muito bem. Nós temos aqui a, 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 a petição inicial, né? a, o exercício da ação, como ele foi feito. Vamos para para a parte ré agora, vamos olhar a contestação. e Nós vamos olhar para a contestação e vamos ver se há uma defesa direta ou indireta de mérito, ou a ambas. né Quais são os enunciados fáticos que sustentam esse é, requerimento do réu de que o pedido seja julgado improcedente? Bom, então aí nós temos já uh, um contexto de, dos fatos, dos enunciados fáticos, perdão, em primeiro lugar, um contexto das questões jurídicas né? e, consequentemente, a partir da definição das questões jurídicas, né? uma ação pode ter mais de um pedido, normalmente tem, são vários pedidos cumulados quais são os fatos que amparam, que fundamentam esses pedidos na defesa do réu, quais são os fatos que o réu alega no sentido de impedir a eficácia dos fatos do autor, no sentido de modificar o direito do autor, no sentido de extinguir o direito do autor. Vejam, todos esses fatos são fatos, enunciados fáticos, que podem ser relevantes. Né? Então, a partir da definição das questões de direito, que são aquelas que vão fundamentar o juízo de procedência ou improcedência dos pedidos, nós vamos sucessivamente definir as questões de fato. Os enunciados fáticos, melhor dizendo, né, os enunciados fáticos que vão é, ser é, relevantes para corroborar, é, a ser, ser, que tem que ser corroborados para que então o juiz possa julgar é, pela procedência ou improcedência do pedido. E agora falando aqui com vocês, eu fiz uma correção, né, é, Quais são as questões de fato? Não necessariamente nós teremos questões de fato. Né? Porque a questão, ela pressupõe uma ideia de é, uh, controvérsia. Né? E, e como vocês puderam perceber aqui, né, Sérgio? Entre as, a, os critérios de admissibilidade da prova, eu não coloquei o critério da controvérsia. Quer dizer, muito embora nós tenhamos algumas disposições no código que nos possam, nos, nos, nos permitam uh, uh, otorgar um sentido de que, uh, se não há uma controvérsia com relação aos fatos, uh, o fato tem que ser admitido como verdadeiro, e aí consequentemente não há necessário admitir a prova daquele fato. No Juizado Especial acontece muito isso, né, Sandro? <risos> o, camar... o camarada não aparece na audiência inicial, é, é, ele não, não tem não só a a presunção absoluta com relação à alegação de fato da parte autora, mas também é como se fosse um reconhecimento do pedido. É uma coisa, assim, maravilhosa. Né? Isso transcende a questão meramente, o problema meramente dos fatos. É uma coisa... Mas, enfim, eu não considero assim que a controvérsia seja um critério de admissibilidade, porque não, não, não é porque exista entre as partes uma, um consenso com relação à uh, veracidade de determinado enunciado fático que esse enunciado fático necessariamente é verdadeiro. Né? Quer dizer, mesmo que as partes não controvertam com relação ao enunciado fático, não necessariamente ele será verdadeiro. Quer dizer, o juiz pode admitir prova porque ele próprio, o juiz, pode é, duvidar da existência do fato. É, a, a verdade, por consenso, não é, é uma verdade que hoje se... Não é uma teoria que hoje se tenha como uma teoria... É, uma teoria, pelo menos na minha opinião, né? Uma teoria é, virtuosa a respeito da verdade, então, não é porque existe um consenso entre as partes que nós vamos deixar o juiz, vincular a decisão do juiz com relação à admissibilidade da prova. É claro que vocês podem me dizer, bom, mas hoje existe a possibilidade das partes convencionarem, fazerem negócios jurídicos processuais e excluírem a admissibilidade de determinadas provas. Ok, mas aí nós estamos falando de um contexto, de um contrato, né? um acordo jurídico processual. E aí, no contrato, eu, tendo um objeto, um, por, por objeto desse contrato, um direito disponível, sendo capaz, eu posso fazer o contrato, e aí eu não tô, eu tô um pouco me importando com a verdade, rigorosamente, né? Eu tô me importando com aquele acordo de vontades. Então, voltando aqui, né? É, rigorosamente, nem sempre nós teremos questões de fato. Nós teremos... Uh, sempre pontos de fato algumas vezes esses pontos serão questões de fato também porque são, são pontos controvertidos agora uh, me parece Alisson que a tua colocação é perfeita né? se, o, se o juiz prestasse atenção mais no início ele pouparia muito trabalho uh, a seguir não só dele né, mas de todo
0: mundo <risos> Também dos advogados.
3: Dos advogados, dos estagiários, dos advogados, dos assessores. Sim,
0: principalmente. É
3: Exatamente. Do, 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 Inclusive do camarada lá que carrega as, as pilhas de processos físicos de um andar para o outro do fórum. Teria menos trabalho.
0: Arthur, assim, a, a, avisado aqui já pelo ponto eletrônico, né, que a gente está com bastante, bastante tempo aqui a conversa está excelente, a gente está uma, uma, uma conversa entre amigos aqui, né, uh, e antes, até antes a gente, já encaminhando para o encerramento, mas antes de encerrar, uh, a gente sempre tem, como o, o nosso enfoque mesmo é uh, um pouco mais acadêmico, né, a gente sempre pede ali para que a, o convidado dê alguma, alguma indicação, uma sugestão de, de bibliografia, às vezes até pode ser seriado de TV também o que for que a gente possa ver um pouco para quem está querendo estudar ter essa essa ideia e começar a, a pensar sobre esses assuntos não, não sei se tu tem aí alguma alguma indicação que tu possa nos fazer é. bom uh, nessa
3: esse meu trabalho ele nessa né, essa tese que eu estou escrevendo ela sobre esse problema da admissibilidade da prova uh, e eficiência, mas sobretudo no problema da admissibilidade da prova, me parece que uh, são assim são são, são, são searas que, que, que eu estou tentando conectar, né? Mas uh, principalmente na admissibilidade da prova existe uma relação que eu se estabelece aqui entre uh, direito e epistemologia, entre direito probatório e epistemologia, na né? teoria do conhecimento. Uh, e, e, e nesse contexto eu eu, eu posso uh, eu devo na verdade uh, falar sobre uh, Michele Taruffo sobre Jordi Ferrer Beltrán uh, os trabalhos do Michele Taruffo sobre a prova judiciária são extremamente relevantes talvez uh, um, eu gosto de tantos assim parecendo um injusto de de, de, de me apegar somente a uma, se eu pudesse referir um, eu faria eu falaria sobre a prova dos fatos jurídicos, né? uh, que é uh, um trabalho que não pode deixar de ser lido, o é Taruffo. Uh, os trabalhos também, os livros do Jordi Ferrer Beltrán, lá da, da Universidade de Girona, uh, são extremamente relevantes sobre esse tema, da epistemologia jurídica, e, e, e aqui no Brasil a gente está uh, começando a, a trabalhar esses temas, e, e tem um autor que, na de ser um grande amigo meu, e, mas não por isso que eu vou fazer essa, essa indicação, mas é porque uh, ele e eu temos, uh, eu, eu tenho muita afinidade com ele, Uh, nessa nessa área de pesquisa também da, da, da epistemologia jurídica que é o Vitor de Paula Ramos ele trabalha um dos primeiros autores assim saiu agora lá uh, também um, um livro do sobre epistemologia jurídica é, do um professor uh, da USP o Alisson vai me ajudar lá do, do processo processo penal Uh, da USP agora me viver um branco assim uh, te lembra lá lá da USP o ai é mas aí tu quer me derrubar é não mas, é. <risos> Essa, tempo essa, parte, essa parte do é parte é para não ficar mal com ele.
0: O que, que a gente derruba aqui é o convidado, né? É o convidado que nos derruba. Bom,
3: mas assim, o, o livro do Vitor de Paula Ramos, recentemente publicado, no ano passado, publicado pela Revista dos Tribunais, sobre a prova testemunhal, ele realiza muito de forma muito inteligente essas relações entre epistemologia e direito probatório, então eu recomendo fortemente é, é, o livro da, a, o título do livro é Prova Testemunhal tá, uh, sobre os livros do Jordi, uh, La Valoración Racional de la Prueba uh, talvez seja o livro uh, que eu indicaria aqui a bibliografia que eu indicaria para leitura e como eu não, não queria ficar só nos livros estrangeiros aqui, né, do Jordi, uh, do Michele Tarrufo a Susan Hack também, uma epistemóloga Uh, gigante, né, uh, nos Estados Unidos, uh, mas aí trabalha mais na parte de epistemologia mesmo, uh, mas o, o livro do Victor faz bem essa, essa relação, essa introdução da epistemologia jurídica no contexto da prova judiciária, claro, mais vinculado ao problema da prova testemunhal, mas recomendo fortemente,
0: tá? Bom, Arthur, então assim, só... Finalizando aqui, agradecer mais uma vez, tá? Uh, mais uma vez a gente teve aqui uma, uma boa conversa e, e, e essas gravações do podcast são... A gente tem uma, um, um grande privilégio de ter praticamente uma aula. Né? E, e com essa possibilidade ainda de interagir, de, de colocar e, e realmente, ainda mais quando é com os amigos. Quando a gente faz num clima bem tranquilo, que a gente se conhece aí... Somos famí de, da família já? Somos mesmo, né, Arthur? É verdade, somos mesmo. Somos mesmo, família já. De sangue mesmo. Primos afastados, mas primos, é. né? É. Então a gente fica à vontade aqui nessa conversa e, e, e tratando de temas, assim, é sempre interessante que a gente tenha um foco na nossa pesquisa Uh, e a gente traz uh, as pessoas com, com um foco diferente, com um olhar diferente, e, e é um aprendizado para nós. E, e eu espero, e até estava pensando um pouco, uh, não querendo, né, mas uh, até pelas, pelas reflexões que tu está fazendo, me parece que até a tua participação aqui também te ajuda a pensar no né, que tu está desenvolvendo nessa, nessa tese. Com certeza. Uh, essa, eu, eu sei porque às vezes a gente enfrenta isso de começar a falar sobre o assunto e à medida que a gente vai falando a gente vai formulando algumas coisas que, que de repente só na, sentado na frente do computador a gente não tinha, não tinha feito antes né?
3: sem dúvida alguma tens toda a razão por isso agradeço a vocês essa oportunidade, esse nosso diálogo foi é, maravilhoso e vai continuar sendo extremamente enriquecedor ah, é exatamente isso, Sandra. A gente vai falando aqui, a gente vai conversando, vocês vão me perguntando e vão surgindo questões aqui que vão, vão me facilitar a minha vida nos
0: próximos dias. Tomara, tomara. Então, Arthur, muito obrigado. Uh, Sérgio Alisson, valeu a presença aqui, gravamos mais um episódio. Valeu! O pessoal pode acompanhar. Uh, acompanha lá, vai estar no YouTube, uh, Spotify. Uh, temos novidade também do site dlpodcast.net.br onde tem compilado todos os nossos episódios, pode dar uma olhada lá, já acessar, inclusive aquele já referido hoje do professor Beclaut que o Alisson falava há pouco está lá também, pode acessar lá pode curtir, se inscreve no canal do Youtube uh, favorita, ativa o sininho, todas aquelas coisas lá dos Youtubers <risos>
1: E não se esquecendo que, logo mais, de madrugada, de quinta para quarta, nós estaremos lançando o making-off de todos os nossos podcasts para provar a idoneidade das nossas gravações. Uhum. <risos> provar a
0: idoneidade. Provar. Sim, depois Sim. vai ter um incidente de falsidade, <risos> mas vamos provar Sim. que não, não precisa... É <risos> Tá, valeu, pessoal. Até mais, tá. valeu, obrigado, amigos. Tá bom, valeu, tchau,
3: tchau.